Pastor Brian predicando el día de hoy. Hay algo especial en lo que significa el poder estar juntos otra vez aquí como estamos ahora en el santuario. No digo que me guste mucho el tener que usar máscaras, pero mascarillas. Pero, ¿sabe la razón por la que hacemos las cosas y seguimos los lineamientos que nos han dado? Es porque queremos estar abiertos. Así que, por favor, entonces, acatemos las, los lineamientos, las instrucciones para poder tener nuestra iglesia protegida. Y, Señor, que tu sangre nos cubra para que no podamos tener, no tengamos ningún problema. Y quiero orar en estas próximas semanas y lo que principalmente creo que es importante en mi vida personal, espiritual, y es algo que ha cambiado mi vida. Me he estado preparando o como cerca de cuatro meses de lo que ustedes van a recibir el día de hoy. Esto que ustedes recibieron, lo que yo necesito que usted hagan es que traigan estos eh, folletos, dice, y entonces cuando terminemos la serie, este folleto va a ser bien grueso porque va, vamos a ir añadiendo cada semana eh, los, la nueva enseñanza y ustedes van a agregar eso a este folleto, van a poder abrir ese anillo que tiene ahí para agregar los papeles. Así que entonces, por favor, tráigalo de regreso todas las semanas. ¿Sabe? Al hablar sobre oración, entonces, ¿por qué debo yo de orar? Si buscamos los, uh, los, el manual, el folleto, usted va a ver un círculo, el folleto es, usted va a ver un círculo que dice oración. En Mateo, Mateo en Lucas, usted va a ver que es prácticamente casi toda la vida de Jesucristo, aún ahora. Y si usted ha leído antes, usted va a ver que Jesús siempre está en oración. Él hizo ministerio y él fue a orar. Él hacía vida en ministerio y, y volvía a, a orar. Entonces era un ciclo de oración y vida en, en el ministerio. Y entonces Jesús, antes de ir a la cruz, él, cuando él sabía que los soldados venían por él, él los, Jesucristo, Jesús les pidió que estos discípulos vinieran con él a velar y a orar ahí en ese en el Getsemaní. ¿Cuántos de ustedes saben que hay eh, planes satánicos y tiempos difíciles que nosotros tenemos que navegar a través de ellos? ¿Saben? ¿Cuántos de ustedes saben que tenemos que estar eh, velando por nuestras familias? Necesitamos, están conmigo, necesitamos estar velando por el bienestar de nuestras familias. Así que Jesús dijo, estén alertas, sean sensibles, sean vigilan vigilantes para que puedan ver lo que el enemigo está trayendo, tratando de hacer. Jesús dijo, velen, velen y oren mientras velan. Cuando Jesús dijo esto, él trajo tres, con, tres de los discípulos con él mientras él fue a orar. Cuando Jesús estaba agonizando en oración, 
eh, en una oración agonizante y él regresó donde estaban los tres apóstoles y los encontró dormidos y les dice, ¿cómo es que no pueden eh, velar, orar una, una sola hora conmigo? Y así entonces él, Jesús se fue otra vez a orar y empezó a orar otra vez y llegó otra vez a buscar a los discípulos y los encontró otra vez durmiendo. Se fue otra vez a orar y regresó por la tercera vez y ellos estaban durmiendo. Así que mi reto es que nosotros no estemos durmiendo que no estemos durmiendo bajo la luz porque hay tantas relaciones familiares que están dormidas bajo la luz, no estamos orando, pero Dios nos ha dicho que velemos y oremos y, y, y Jesús les dijo una hora y para mí siempre ha sido un reto porque el día tiene 24 horas pero yo les digo no seamos legalistas no, no lo hagamos legalistas, legalistas o no diga voy a orar ahora y voy a orar no, no sea legalista así que legalista, legalista quiere decir hacer trabajo para Dios para que entonces Dios me pueda bendecir no porque la oración del Padre Nuestro, o en el caso de Pablo, él nos enseña que oremos sin cesar. Y, y yo tal vez no voy a poder abarcar todo en una sola vez. Tal vez, posiblemente, nada más voy a poder hablar de la primera sección. Lo que quiero es que a través del día usted tome un minuto y, y, y vaya a la otra sección. Tome otro minuto y vaya a la otra sección. Escúchenme. Porque, escúchenme, porque esto mantiene que mi mente esté en él, escuchan que mi mente se mantiene en él y muchas veces es difícil que tenemos que caminar en el espíritu para no poder satisfacer la, la carne así como vamos a poder caminar en el espíritu de que no he puesto ni alarma para que cada hora yo necesito eh, orar al Señor, yo trato de hacer de todo oh, lo que puedo para poder estar mi mente constantemente en Dios así que usted puede usar el, el formato del Padre Nuestro para eh, mantenerse en oración con el Señor Oh, yo oré una hora y que soy santo porque he orado sin cesar. ¿Sabe? No, la Biblia dice que, que nosotros, que hay personas que tienen perfecta paz y son felices en el Señor porque sus mentes están establecidas, están puestas en Dios. Así que los discípulos de Juan el Bautista fueron a Jesús y le dijo, Jesús, le dijeron a Jesús, nos enseñas a, a orar. Y Jesús dijo, sí, yo les puedo ayudar con eso. Y otra vez, esto es lo más importante que yo he recibido del Señor, es enséñame a orar. Así que cuando Él enseñó a orar, yo quiero que usted lo diga conmigo, Padre nuestro. Sí, yo les digo, yo les voy a enseñar a orar. Él, cuando, él dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, díganlo conmigo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. 
Me encanta esta parte. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. ¿Cuánto les gusta a ustedes que esto pase durante el día? Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder y tuya la gloria por todos los siglos. Y todos digan amén. Así que hoy vamos a tomar esa parte primera, esa sección número uno. Nuestro Padre que estás en el cielo, cuando usted entra al cielo, usted entra a, en un tiempo de alabanza. Así que la fe es acción en, en práctica. La Biblia dice que hagamos un sonido de aleg alegre. Así que en su, ese brochure, ese folleto, quiero que vean cuántos verbos activos hay. Dice, haga un grito, de un grito al Señor. Sirva al Señor con gozo. Vengan a su presencia con cánticos. Sepan que Dios es Dios. Es Él el que nos ha hecho y no nosotros a nosotros mismos. Somos criaturas de su prado. Entremos a sus uh, por sus puertas, por sus atrios con alabanza y adoración. Se ha agradecido con Él y uh, bendiga su nombre. Entonces Dios nos enseña cómo debemos entrar al ser cuando traemos a bendición al Señor. Y usted puede decirle tan simplemente, gracias por la salud y la fortaleza. Yo te doy gracias por mi esposa, te doy gracias por mis hijos, gracias por la casa en la que yo vivo. Yo quiero que nosotros seamos agradecidos, que entremos a sus atrios, a sus, por sus puertas con agradecimiento. Y entonces eh, eh, yo bendeciré al Señor. Este es David hablando. Mi alma, mis emociones, yo voy a... a um, magnificar al Señor voy a, 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 a exaltar su nombre sé la, la actitud ve esa actitud de, de, de la entrada entonces cuando tenemos esa actitud de entrada dice eh, él dice, yo busqué al Señor y él dijo, y, y él me escuchó. Y la otra palabra es eh, la palabra alabanza, especialmente en los salmos cuando es traducida, está, es como amor que significa varias cosas. Eh, alabanza, mire, son siete palabras eh, hebreas que hacen referencia a la alabanza, que cuando vemos la palabra alabanza en el libro de Salmos, significa una alabanza específica. La alabanza no es, eh, no es quieta, no es, eh, es, se está en un solo uh, posición o la forma católica. No, El, la alabanza dice la palabra que si nosotros no alabamos, las piedras van a alabar al Señor. Dice, cuando estaban ustedes, y, y me, me molesta, por ejemplo, cuando hay un concierto y las personas están con sus manos levantadas, um, alabando, eh, cantando, o cuando están en un equipo, en un estadio, viendo un equipo de, de fútbol americano o lo que sea, y ellos empiezan a gritar, y a gritar emocionadas. Pero cuando venimos a la iglesia, somos como un palo seco. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué hay de malo con, con esto? Así que dé un grito de alabanza. 
dice, eh, levante sus manos como forma de un semicírculo dándole gracias a Dios. Esa es toda. Yara significa confesar con manos abiertas declarando y alabando el nombre de Dios. Porque cuando decimos tú eres ah, bueno, tú eres bueno, sí lo eres, tú lo eres y eres fiel en todos tus caminos, dice la canción. Entonces es un tiempo de alabar, levantar las manos al Señor. Eres santo, eres fiel en todas tus maneras. Eso es declarándolo con las manos extendidas. ¿Por qué no estamos declarando? Lo estamos declarando con las manos en alto. Dice, cuando ponemos las manos con forma semicírculo, es como una ofrenda que levantamos hacia el Señor. Y Samar, la otra palabra en hebreo, quiere decir uh, al humillarse delante del Señor, al nosotros inclinarnos. La palabra tejila es hablar, eh, cantar en el Espíritu. Ok, entonces levanta, entramos a sus atrios, a sus um, con alabanza y decimos, alabado, bendecido sea tu nombre. Venimos en una acción de fe, venimos con una actitud de que yo voy a bendecir al Señor en todo tiempo. Saben, amigos, algo que yo hago es... Voy a YouTube o pueden ir a Pandora o Spotify. Busquen música y entran en, en, en el teclado, ponen el nombre de alguno de los grupos. Y, y lo que yo hago, escuchen cuando yo veo la canción, yo, eh, yo escribo las palabras en la computadora porque me he olvidado lo que dice la canción y quedo, me quedo quieto delante del Señor y trato de practicar eso en una forma diaria donde las, las, la letra está en la pantalla y yo entro a sus atrios con um, alabanza escuchen, si yo, uno de la finca que no tenía computadora cuando vivía en Missouri y ahora lo puedo hacer, así Así que vamos. Le vamos a alabar al Señor. Yo no quiero venir aquí y ser eh, duro con las personas. Y si usted no alaba durante la semana, durante el domingo, es porque usted no alaba durante la semana. Así que lo que yo quiero hacer es voy a darles una definición y les voy a mostrar cómo yo oro la primera vez cuando dice nuestro Padre que está en el cielo Padre, Padre Santo Padre Santo quiere decir hacer santo o separarlo porque se considera que merece una devoción absoluta es decir, el nombre de Dios con completa admiración y reverencia. Es eh, algo que usted lo hace en una forma de que usted um, atesora eh, algo, una posesión querida. Hay una parte que dicen uh, en sus, alaben su nombre, donde ustedes ven 
busque donde dice adore su nombre van a ver este esta está en la página 6 eso es lo que dice beneficio, nombre y significado lo ven en la página 6 yo quiero ok vamos a alabar, adorar su nombre ¿Cómo lo vamos a hacer así piensa en el Calvario puede pensar en Cristo en la cruz y cómo a través de su sangre usted ahora tiene puede decir nuestro Padre que estás en el cielo o Padre nuestro que estás en el cielo dese cuenta que usted tiene esto porque Jesús murió en la cruz del Calvario están conmigo así que cuando usted ve este um, cuadro en la página 6 dice es que usted ve el beneficio en cuando había pecado usted ve Jehová Sitkenu y el significado de eso quiere decir Jesús es mi justicia usted ve Makresh y es Jesús es mi santificación entonces esos son los nombres de Dios que alabamos adoramos, que le damos alabanza durante la semana uh, pueden decir ¿Qué quiere decir estas palabras? El Antiguo Testamento, Testamento fue escrito en el hebreo. Estos nombres son que los israelitas usaron para alabar al Señor y ellos decían, yo te adoro, Jehová Sirkenu, te, te adoramos, Jehová Makadesh, eres mi santificación. Y entonces ellos alababan, adoraban su nombre, gritaban su nombre. Y el significado dice Jesús es porque es el con el sacrificio completo del Jesucristo en la cruz del Calvario, él completó todo, um, eh, eh, todo eso. Cómo yo uso este cuadro y cómo entro en sus atrios con alabanza. Mantenga en mente que yo he hecho música, que he, he, he sido adorador. Así es como empiezo. Al principio, de esta, en la parte primera de esta primera, yo empiezo así. A, a, te adoro a ti, Elohim. Ese es otro nombre. Todo el mundo diga Elohim. En la página 5 dice Elohim. En la palabra hebrea, Elohim es eh, God, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando decimos Elohim, estamos alabando a, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eres el creador de los cielos y la tierra. Padre, te doy gracias ahora mismo por el sol. Te doy gracias por el sol que trae tibieza. Te, te doy gracias por la luna en la noche, por las estrellas. Te doy gracias porque eres el creador de los cielos y, y, te doy la y de la tierra. Y al hacer yo esto, entonces estoy tratando de meterme en un momento. Y, y le digo, Señor, te doy gracias porque los rayos del sol están sobre mi, ca mi cara. Te doy gracias por los uh, pájaros que oigo es ca cantar. Te doy gracias por los árboles que dan uh, sombra y fruto. Te doy gracias que tú tiene, querías una familia y porque Adán pecó, eso nos separó a nosotros de ti. Pero te doy gracias porque tú desde el principio no querías vivir solo, pero por eso tú me creaste. Elohim, tú creaste los cielos, la tierra 
y que me creaste a mí porque no querías estar solo y por lo tanto de podemos decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre te adoro a ti Elohim si quieres seguir en su, en su folleto usted puede ver cómo yo lo hago te adoro a ti Adonai te adoro a ti por los beneficios te doy gracias por la sangre que ha quitado mis pecados te doy gracias Adonai Jesús porque tú me has perdonado Señor Jesús te doy gracias por los cambios por el, el intercambio ¿qué quiere decir eso? porque que tomaste mi pecado y tú me diste tu justicia porque yo soy justo en ti Jesucristo puede usted ver la escritura hay muchas escrituras que hablan sobre esto porque dice porque él hizo pecado aquel que no conoció pecado para que nosotros fuéramos la justicia de Dios dice y cuando no hago las cosas bien hay condenación en mí ¿por qué? porque estoy en Cristo así que tú eres mi justicia yo te alabo Adonai y es otra palabra hebrea te adoro porque eres santo ¿sabe? porque muchas gentes muchas personas se sienten avergonzadas de sí mismo soy santo he sido separado soy perfecto y soy aceptado y te adoro a ti Adonai Makeinash porque tú has perdonado mis pecados presentes, pasados, presentes y futuros, porque tú me has perdonado de mi, de mi pasado de mi presente y mi futuro, amén yo te alabo eso está en la página 7 y por una dice una vez y para siempre tú nos has hecho sano te doy gracias porque mis pecados y transgresiones tu palabra dice que tú nunca nos más te acordarás de nuestros pecados en Hebreo 10 17 Señor Adonai Makedosh yo te adoro yo adoro tu nombre yo soy santo yo he sido um, separado porque soy justo porque con una ofrenda has hecho pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre ¿cuántos de ustedes hacen lo que es correcto? levanten la mano ¿cuántos de ustedes logran las cosas correctas? Y, y nos sentimos como la mitad de, de, de heces, por decirlo así, la mayoría de las veces. Así que es importante que entiendan que cuando decimos Señor te adoramos, te alabamos, el próximo es te adoramos Adonai Shalom. Porque tenemos paz con Dios, porque Él nos ha dado acceso a su trono. Yo te adoro, Adonai Shalom, te doy gracias porque he sido crucificado con Cristo. Si usted mira uh, un poco más arriba, que dice que yo he sido crucificado con Cristo, pero dice que también yo he sido resucitado junto con Jesucristo. Esta es la escritura favorito, Romanos 5 
justificados, pues, justificado quiere decir que no, no, no somos declarados culpables. Todo el mundo diga esto conmigo. Justificados, nosotros, digamos, nosotros tenemos paz con Dios. Te adoro, Adonai Shalom, porque por mi fe en el, el trabajo final de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque dice la palabra que yo puedo venir uh, atrevidamente, osadamente, uh, con confianza al trono de gracia de Dios. Jesús estuvo en, en vino en forma humana y Él me entiende. Yo puedo venir delante de Él sin vergüenza, sin condenación de culpa y yo puedo decir paz. Puedo decir estoy en paz con Dios, estoy justificado con Dios. Porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y puse después de, peace, uh, de paz, puse te adoro a ti Adonai Shama. Shama quiere decir tú estás conmigo. Shama quiere decir el Señor está conmigo. La palabra dice esto, y siempre yo me digo esto en oración, yo he sido crucificado cuando Jesucristo murió en la cruz, la palabra dice que yo fui crucificado con Él, y la palabra dice que así como Él fue levantado dentro de los muertos, resucitado dentro de los muertos, yo he sido resucitado junto con Cristo Jesús, y después la palabra dice esto, que Jesucristo fue exaltado a la, ma a la mano derecha de Dios, y sabe que la palabra dice que nosotros estamos sentados a la mano derecha de Dios. Dios junto con Jesucristo estamos sentados en los lugares celestiales junto con Jesucristo y después dice esto el Espíritu Santo no fue derramado hasta en el Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los reyes y los profetas ¿cuál, fue, cuál es el otro? los reyes, los profetas y los sacerdotes gracias eh, reyes, sacerdotes y profetas. Así que cuando Jesucristo fue exaltado, el, el Espíritu Santo fue derramado. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento las personas comunes y corrientes no tenían el Espíritu Santo, solamente los profetas, los sacerdotes y los reyes. Pero cuando Jesucristo fue exaltado, el Espíritu Santo vino a mi corazón y yo me convertí entonces en, un, en el templo del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que es tan importante el Adonai Shama, porque tú estás conmigo. No estamos en el Antiguo Testamento, donde solo venía sobre los reyes, los sacerdotes y los profetas. No, yo, Brian, soy un templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está conmigo. Yo te alabo, Adonai, Shammah, porque tú estás conmigo. En el libro mismo dice, Él me ha donado, me ha donado, Adonai Rafa, porque me ha sanado espiritualmente y me ha sanado emocionalmente. Adonai, mi relación con Dios ha sido sanada. Señor, yo pienso, sé que mi mente está sana. ¿Cuántos de ustedes saben que las emociones eh, pueden eh, estar por todo lado? 
No diga yo soy, estoy emocionante, hecho añicos. No, diga yo adoro al Señor. Ha sanado mis emociones. Ha sanado mis, uh, mi cuerpo. ¿Cuántos de ustedes han sido sanados físicamente? ¿Sabe cuando usted dice, léanlo porque no voy a tener tiempo de ir sobre todos estos? Porque eh, Adonai Rafa eres sanador y salvación es intercambiable. Así que cuando estamos uh, adorando Adonai Rafa, seguimos después con Adonai Jaira, porque tú estás conmigo. Porque por la cruz, todos los días yo puedo decir, Señor, gracias porque tengo éxito, porque yo prospero todos los días. Porque lo mismo como con José, él fue próspero, el Señor estaba con él. ¿Sabe lo que Adonai? La canción que dice uh, Adonai, um, Jehovah, my provider. That word was written in the Bible the first time. How many of you remember when Abraham took his son ¿Cuántos de ustedes saben cuando Abraham llevó a su hijo para ser sacrificado? ¿Cuántos de ustedes saben esta historia? Cuando lo llevó a la a, a esta montaña y el hijo dijo, veo que tienes el fuego y tienes la la madera, pero ¿a dónde está el sacrificio? ¿Y qué dijo Abraham? ¿Qué le contestó Abraham a su hijo? El Señor proveerá. Y cuando el Señor dijo eso, un cordero fue eh, eh, estaba enredado en, dentro de una, en unos árboles, unos arbustos. Quiere decir esto. Donde podemos decir, Jehovah Jireh, el Señor provee, cuando él empezó a traer ese cuchillo bajo su hijo, Dios dijo, detente, y Abraham se detuvo, y había ese... Eh, ese animal entre los uh, arbustos. Hermanos, usted puede decir que yo soy eh, próspero. Dice, porque en el Nuevo Testamento fue el cordero que fue eh, 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 en, en la cruz, que fue puesto Jesucristo. Hermanos, hermanos, usted puede adonar Jaira, Jire en español, porque el Señor va a proveer todo para usted por, la, por causa de la cruz. Amén. Adonai Nisi es protección. Su bandera, si usted piensa de protección, en protección, imagínese un lugar seguro, una torre, una burbuja, donde dice que los, uh, los ese Adonai Nisi en el Antiguo Testamento quiere decir protección. Su bandera sobre mí es amor. Entonces, ¿cuál es mi protección? Hey, Bill, tu protección, la protección de Dios sobre ti es amor. ¿Sabe lo que es protección? ¿Qué es lo que nos protege en este mundo? Su amor. Su amor es nuestro Nisi. Necesitamos saber este próximo verso. Yo he conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.
si usted lo cree eso es el amor de Dios es su protección yo sé he conocido y he creído el amor que Dios tiene por mí porque aquel que duele du eh, reside en el Señor reside en el en amor ¿Cómo es hecho el amor perfecto porque si entonces nosotros habitamos en Él y Él habita en nosotros, sabemos que Él nos ama y su amor nos ha hecho perfectos. Mire esto, mírenlo en la Escritura, para que nosotros podamos ser osados, confiados en el día del juicio. ¿Cuántos de ustedes saben que en esta tierra, al caminar eh, todos los días, usted sigue, es juzgado, es criticado, pero criticado? Pero cuando usted está estresado, cuando está en esa posición, usted dice, Señor, tú eres mi Adonai Nisi, eres mi protección y lo creo, lo sé y lo creo, lo sé y lo creo, porque tu amor es perfecto. Y en el día de juicio vamos a tener esa confianza delante del Señor, porque a como Él es, así somos nosotros. ¿Es Jesús santo? Entonces nosotros también. ¿Es Él justo? Entonces nosotros también. ¿Es Él, 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 él prospera? Entonces yo también. ¿Él está, tiene gozo? Entonces yo también. ¿Él está estresado? No. Entonces no. Cuando yo veo que su bandera es, es, es de, de su amor está sobre mí y puedo entender eso entonces yo puedo andar con confianza ¿qué se me hizo Brayden? ese es mi uh, mi uh, yerno démosle un aplauso a él es un hombre increíble cierro con esto eh, te adoro a ti Adonai Rohai Roi será en español donde él es mi pastor él es eh, mi bandera y él es mi um, pastor yo les reto a que memoricemos esto que memoricemos la, el Padre Nuestro y al usted memorizarlo, quiero que entiendan la interpretación de cada sección de, ese, de esa oración. El Señor es mi pastor. Tú eres mi Adonai, Rohin, Rohai o Roy. Nada me faltará. Él me hace descansar en lugares, en pasos delicados. Gracias porque tú me alimentas, tú me nutres y tú cuidas de mí con tu palabra. Él me, me dirige a aguas de reposo. Tú me pastorearás ahí porque tú me restauras, restauras mi alma, mi mente. Porque dice, Señor, gracias porque tú me restauras mis emociones y las cosas que van, suceden en mi cabeza que no son verdad. Él me guía por sendas de justicia, Señor, gracias, porque no sé cómo manegar, navegar, dirigir mi camino, pero tú eres el que me guía, porque mis pasos son ordenados por ti. Cuando, cuando yo toco la puerta, tú la abres, Señor, porque tú me guías. Tú eres eh, mi navegador, por decirlo así. ¿Cuántos de nosotros necesitamos, necesitamos a alguien que nos guíe? Porque tú me guías por 
camino de justicia, aunque ande en valle de sombra de muerte. Hermanas y hermanos, está hablando de un cristiano que tiene un corazón que divaga, que se aleja de la palabra y empieza a hacer cosas eh, nada buenas, inadecuadas. Mírelo como así. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso es lo que sucede cuando usted tiene un corazón que divaga. El Señor me dice que hay aquí muchos que tienen un corazón que divaga. Y el, el pastor deja los 99 y va y lo encuentra usted. Y él empuja al enemigo hacia atrás y toma eh, ese callado que tiene forma de U. Y él empuja el, el animal y trae la, el cordero hacia él y él quebranta las piernas. Yo sé, yo crié, yo crié ovejas, dice, la oveja que sigue, que se va, se separa de las demás, nosotros le quebramos las piernas y las ponemos sobre, eh, cerca de nosotros para tener cuidado. Escuchen esto, mejor piernas quebrantadas que matado, muerto por el enemigo, por un animal. Así que entonces Dios en su amor algunas veces quebranta nuestras piernas o trae corrección o trae una mejor manera para los corazones que divagan. Él nos trae de regreso, aunque andemos en valle de sombra de muerte donde es frío, donde me siento inseguro y que estoy tomando las decisiones incorrectas. Él viene detrás de mí, él empuja a ese animal y me trae hacia, hacia mí, hacia él. Y entonces dice, tú preparas mesa delante de mis propios enemigos. Yo he estado orando por el enemigo que se vaya, pero esta es un gran... Yo pienso en esa mesa que está hermosamente eh, decorada, puesta con sus manteles finos de lino. Y yo pienso en que Jesús está conmigo sentado en esa mesa. Y yo miro hacia afuera y veo que hay oscuridad y el enemigo que quiere atraparme. Pero el Señor ha preparado mesa para mí delante de mis angustiadores. Todos los días yo digo, Él unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Algunos de ustedes están afuera, están vacíos. No hay nada que está um, rebosando de usted. Pero cuando usted empieza a adorar al Señor, deje lo que Él lo llene. Deje que lo llene. Y entonces usted va a vivir su vida de lo, eso que sobreabunda, que rebosa de su copa. Porque mi copa entonces está rebosando. Se, porque ciertamente entonces el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En el hebreo significa su bondad y misericordia. Me persigue y me alcanza como con un jugador de fútbol americano. Su bondad y su misericordia lo persigue. Vamos, ¿cuántos queremos que la bondad de Dios y la misericordia nos siga, nos persiga? Y después dice, 
y yo haré. Hay veces, Jim, cuando yo estoy orando, yo no sé si estoy, si soy salvo, en serio. Y yo digo, Dios, qué errores he hecho. Pero digo, oh, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y yo digo, yo tengo la seguridad en, en Jehová. Jehová, yo voy a vivir en la casa de Dios por siempre. Oh, hombre. Moraré, hermanos y hermanos, así es como yo empiezo a orar más o menos todos los días. Yo los reto a que oren de esa manera, no tienen que hacerlo de un solo todo, pero pueden hacerlo en forma separada, seccionada. Está hablando de levantar o no levantar las manos um, a, al hacer la invitación, pero para no examinarse él. Pero si usted quiere ser un hombre y una mujer de oración, usted quiere establecer una caminata diaria con el Señor, levante sus manos al Señor. Yo no voy a mirar porque no quiero eh, desanimarme. Y dígale, Señor, enséñame a orar este, este, este mensaje. Déjame, ayúdame a orar como ora el pastor, con las manos hacia abajo, con las cabezas bajas y los ojos cerrados. ¿Cuántos de ustedes tienen, dice, que tienen un corazón divagante y que está alejado del corazón? Veo esa mano, veo esa mano, veo esa mano. Diga, veo esa mano, veo esa mano, veo esa mano. Alguien más diga, estoy un poco alejado del Señor, veo esa mano. Veo su mano, que el Señor le bendiga. Veo su mano. Veo su mano. Cada vez que digo, veo su mano, es una persona nueva. Me siento un poco alejado del Señor, Brian. Levante su mano el día de hoy. Sea fortalecido, animado el día de hoy. Dios es bueno y Él lo trajo el día de hoy. Ahora mismo sepa simplemente que Dios lo ama. Que Él, Dios lo ama. Diga, Jesús me ama. Diga, gracias Jesús por amarme. Cada persona que levantó su mano diga, ah, te adoro Adonai. Te doy gracias por tomar mi pecado por darme y por darme en retorno tu justicia. Ustedes que levantaron las manos, vamos, digámoslo todos juntos. Te adoro a ti, Adonai Makerish. Aunque hay enredos todavía en mí, soy perfecto porque tú moriste en la cruz por mí. No más condenación. Culpabilidad, fuera, te vas, temor, te vas. Dígale, renuncia a ese temor, renuncia a esa condenación, te vas a esa vergüenza, renuncio en el nombre de Jesús. Ahora levante su mano y dígale, diga, Jehová Shalom, Jehová dame mi pa tu paz, dame tu paz hoy, dame tu paz hoy. Todo está bien, está cantando el pastor. 
Oh, te amamos, Señor. Dame mi paz. Dame tu paz el día de hoy. Yo quiero que usted vea a Jesús exaltado en el cielo. Él se ha levantado entre los muertos. Yo quiero que usted vea esto. Que Él ahora envía su Espíritu a su corazón. Ahora mismo dígale al Espíritu Santo, ven a mi corazón. Ven a mi corazón, los que levantaron la mano y vive dentro de mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alguien aquí el día de hoy que diga, yo nunca he aceptado a Jesús en mi, en mi corazón, nunca he hecho este compromiso, yo no soy una hija o un hijo de Dios, pero quiero hacerlo el día de hoy por primera vez. Levantaría usted su mano y diría, ¿puede usted orar por mí? Quiero aceptar a Jesús por primera vez el día de hoy. Le podría levantar su mano y quiere orar. Si usted está mirándonos en línea, usted puede levantar su mano, puede, mano, puede escribirlo en, el, en la parte de conversación, en el chat. Gloria a Dios. Parece que todos estamos bien en la casa del Señor. Eso es, eso es algo bueno. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie, eso es algo bueno. Que no, nadie eh, oró para recibir a Jesucristo, pero quiero retarlos para las próximas semanas, los que no conocen a Cristo. Brayden, ¿qué es lo que sigue? ¿Alguien va a venir o quieres que yo cierre? Carmen y yo vamos a estar aquí al frente si necesita oración por cualquier cosa. Jan y Amy, si pueden venir, no sé si tienen planes. Jim, ¿puedes venir aquí al frente para que me ayudes a orar? Si alguien necesita oración, vamos a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, eh, quedan despedidos en el nombre del Señor y te damos gracias. Ve con nosotros y permítanos, permítanos regresar. Démosle al Señor un aplauso. Y antes de que hagamos eso, todo el mundo coja su folleto de oración y, y tráigalo la próxima vez porque va a recibir la parte número dos la próxima semana. Vamos a escribir este, junto, este libro juntos. Démosle un aplauso al Señor. Gritemos gloria al Señor. Alguien que le dé una eh, alabanza al Señor usando sus manos en forma de semicírculo. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga.